0: Buen día, bienvenidos y bienvenidas a otras mujeres de acá En este encuentro, en este refugio feminista de todos los domingos A las 10 de la mañana, programa que hacemos con Valeria San Pedro Hola, Vale, buen día
1: Hola, y Marcela Ojeda aquí, a mi lado, a la par, codo a codo Un poquito más alejadas de lo habitual en esta cuarentena que se alarga Y que va generando distintos temas para analizar con una perspectiva feminista Sin dudas, el debate de la semana, la polémica de la semana tuvo que ver con eh, el dictado de eh, prisiones domiciliarias, la excarcelación de muchos presos y esto generó muchísimas discusiones y, y cuestiones para pensar.
0: Por supuesto y lo primero que tengo y que tenemos para decir es que no estamos de acuerdo, no coincidimos no acompañamos posibilidad alguna de liberación de presos con condenas eh, bajo delitos gravísimos, violentos y ultrajantes que pueden ser por ejemplo los delitos por género femicidios, travesticidios, transfemicidios y por supuesto también cualquier tipo de delito que atente contra, contra la integridad sexual, de violaciones y abusos sexuales.
1: Claro, porque los casos se fueron conociendo a lo largo de esta de esta discusión que además no se agota, que va generando eh, nuevos debates porque por otra parte en, en las últimas horas sin ir más lejos un juez que dicta la inconstitucionalidad, eh, otras circunstancias que tienen que ver con nuevos pedidos que no se resolvieron todavía a partir de esta acordada eh, eh, de casación que da respuesta a un pedido de habeas corpus. Así se inicia toda esta cuestión e involucra a todos los presos y presas de la República Argentina. De
0: los, sistema, de los sistemas provinciales, por supuesto, de las cárceles de cada una de las provincias y del sistema penitenciario federal. También hay que tener una mirada para nada inocente que tiene que ver la manera en que se han tratado estas situaciones, la manera periodística e incluso política que se ha abordado esta temática. Esto que decía Vale, el máximo tribunal penal de, del país y que es la Cámara de Casación recomendó en esta acordada, así es el nombre que utilizan los jueces, beneficios de prisiones domiciliarias. ¿Qué significa prisión domiciliaria? Primero que no es una libertad y luego que finalice la emergencia sanitaria, la pandemia, los y las presas bajo este beneficio, bajo este derecho, vuelven al penal, vuelven a la cárcel tienen, por supuesto, un monitoreo, monitoreo, en el mejor de los casos, ya hemos hablado aquí infinidad de veces lo que son las pulseras, las tobilleras, algunos bajo palabra, palabra, pero insistimos con esto, no es para todos los delitos no están contemplados en esta sugerencia, en esta acordada, los delitos gravísimos como los que hablábamos recién. Establece criterios de excarcelación y en uh -huh. ese
1: sentido estamos hablando de delitos, no nosotras, está hablando de casación penal, de delitos leves, de poblaciones de riesgo. Eh, allí hay que apuntar. Por supuesto, eh, nos propusimos en, en Mujeres de Acá, poner la lupa en la población de mujeres, que de toda la población carcelaria en la República Argentina es de un 4% y estamos hablando de mujeres y personas trans.
0: Cuando hablamos del reclamo de las exigencias, podemos debatir después la legitimidad o no de los y las presas. En realidad siempre se menciona a los detenidos, a los internos, invisibilizando también el reclamo que llevan adelante las presas, las mujeres y las personas trans en distintos penales de la Argentina, porque incluso esta acordada, esta sugerencia a los jueces inferiores, también contempla que se les pueda dar este beneficio a embarazadas y también a mujeres con hijos o hijas menores de cinco años para que accedan a este beneficio. Están contempladas, poco se ha hablado también de las mujeres y las personas trans esta semana.
1: La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo oficial que depende del poder legislativo cuya función es justamente proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Y vamos a enfocarnos, como decíamos, en la cuestión de género. Por eso sumamos, vía telefónica, a Verónica Mankel, que es del equipo de género y diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hola, buenos días, Verónica.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bueno, bien, ayúdanos a trazar este mapa nacional respecto de eh, la población de mujeres. ¿En qué situación encuentra este debate, esta pandemia, a las mujeres hoy presas?
2: Eh, bueno, la verdad que estaba escuchándote y me parecía que eh, era bastante clarificador eh, lo que ustedes estaban planteando en este momento de tanta eh, información vinculada al tema de... Eh, la situación de encierro. Y a mí me parece, bueno, desde un principio cuando se declaró la emergencia y el aislamiento para la Procuración fue un desafío y fue una preocupación también pensar cómo se traducía esto en los espacios de encierro, ¿no? Porque de algún modo eh, implicaría como una especie de doble encierro, ¿no? Una, una, una mayor clausura de los espacios eh, de privación de la libertad que digamos, para los organismos de monitoreo y de prevención eh, de la tortura y de los malos tratos, es una preocupación. Eh, entonces, de algún modo, eh, buscamos algunas estrategias para poder tener presencia a través de atención telefónica remota y demás, como para poder eh, en, en, principalmente eh, digamos, sostener la contención eh, y eh, la asistencia a las personas privadas de la libertad. Eh, el aislamiento eh, para las mujeres y personas trans detenidas, pero digo, para todo el colectivo eh, privado de la libertad, eh, este aislamiento se traduce en una restricción de las eh, visitas de las familias, y, y de las organizaciones sociales que muchas veces cumplen este rol de asistencia no eh, eh, emocional pero también material, eh, también en la restricción de eh, la presencia de, del Poder Judicial no a través de las defensorías y de los juzgados en las eh, unidades, que eh, en conjunto con los organismos de control, también eh, actuamos ahí como una especie, digamos, con, eh, con, con la, la función importante de prevenir ¿no? La, eh, la, la, la falta de acceso a derechos de las
0: personas detenidas. Eh, Verónica, buen día. ¿Cómo estás? Me parece importante también, y ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, que no todos los presos son iguales. Por supuesto que no todos los delitos tienen la misma carga punitiva. Y también, en comparación a los hombres y las mujeres, en la mayoría de las mujeres, y esto me gustaría también que lo cuentes, porque la pregunta es si influye el género en la comisión de determinados delitos. ¿La mayoría de las mujeres hoy en nuestro sistema penitenciario están presas bajo qué delitos?
2: Eh, en su gran mayoría y eso habla también no de la invisibilización de eh, las mujeres presas en eh, eh, bueno en, en, en los medios de comunicación no porque como bien vos decías eh, siempre está la idea de el hombre que delinque no y entonces ahí la mujer queda eh, sin, sin una identificación. Y en el caso de las mujeres, eh, la gran mayoría está detenida por delitos leves, por delitos no violentos, como son eh, los delitos de drogas, y cuando hablamos de delitos de drogas también tenemos que pensar que no estamos hablando de grandes eh, 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 redes con, gran, eh, con una función importante dentro de las redes de narcotráfico, sino que son aquellas que están como más expuestas al poder punitivo del Estado, aquellas que hacen eh, el, el, las entregas, el transporte de la droga o la comercialización en pequeña escala. Esto es, es tanto para las mujeres como para muchas mujeres trans y travestis que también eh, están en su amplia mayoría eh, detenidas por delitos de drogas. Entonces, eh, en línea con lo planteado desde la acordada que vos mencionabas y mismo desde los organismos internacionales, lo que se pedía para paliar justamente eh, la, la pandemia, digamos, los posibles casos de, de coronavirus dentro de las cárceles era reducir su hacinamiento. Eh, y entonces, en ese sentido apelaban a la escarcelación, pero a través, como eh, también mencionabas, de medidas alternativas, de personas detenidas por delitos leves. Y en ese caso, las mujeres están en su gran mayoría, estamos hablando del 60% de la población detenida por delitos de droga.
1: Sí, y además habría que sumarle, y esto tendrá la, la, la proporción quizás actualizada, la cantidad de mujeres que tienen la prisión preventiva. Es que ni siquiera tienen una condena firme sobre esos delitos que, por otra parte, terminan siendo más leves eh, dentro de eh, la, la, la nómina, si querés, de distintos tipos de delitos
2: tal cual eh, y además porque estamos hablando eh, de personas que están detenidas sin una condena firme, ¿no? Como para poder entender el concepto de eh, detenidas en situación preventiva, ¿no? Eh, son personas que al momento podrían ser inocentes o culpables eh, y en Argentina, como en muchos países de la región, el uso de la prisión preventiva es bastante alta, es bastante desmedida, eh, entonces eh, y eso si nos eh, ubicamos en la población de mujeres y personas trans es aún mayor. Si en la población total, o sea, varones, mujeres y personas trans, eh, el porcentaje es alrededor del 50% de la población detenida eh, en situación preventiva, en el caso de las mujeres asciende a 70, y en el caso de la población trans asciende al 80%.
0: Uh -huh. Te quería preguntar también si eh, los varones y principalmente por el seguimiento que hemos hecho eh, esta semana que está en el tapete de incluso de, de la espectacularidad mediática, la pregunta es si los varones pueden activar más sus causas y obtener menos dilaciones en el dictado de sentencias que permita definir su situación comparativamente con las mujeres y con las personas trans.
2: En, en realidad, la verdad que en eso un poco eh, el, el, el la perspectiva, digamos, a la más punitivista y de, y de mayor encierro cae para todos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí se observa es, mm, en algunos casos, eh, de las mujeres eh, trans o travestis, por ejemplo, mayor dificultad quizás para poder acceder al arresto domiciliario. Eh, por la falta de dom un domicilio, ¿no? que eso también Ajá. es preocupante, eh, que no se pueda acceder a un derecho, porque nosotros estamos hablando ¿no? de acceder a arrestos domiciliarios que eh, son derechos de las personas detenidas y en determinadas situaciones que se vinculan con... Eh, eh, urgencias médicas, digamos, por situaciones de salud bastante eh, graves. Entonces, que una persona no pueda acceder a ese derecho de poder estar en un lugar más eh, apropiado para transitar su situación de salud por temas estructurales y de precariedad, como es la falta de domicilio, y ahí encontramos estos baches ¿no? de políticas públicas que tanto mencionábamos. Y en el caso de las mujeres, quizás muchas de ellas tampoco cuentan con domicilio porque quizás sus agresores eh, están en el, eh, en el domicilio que ellas podrían llegar a declarar o porque también eh, están atravesadas por esta falta de, de vivienda.
1: Está bien Ahora, estaba leyendo los datos en esta recomendación que hizo la Cámara Federal de Casación Penal, eh, señala por otra parte que hay 996 mujeres alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, 21 están... Detenidas con sus hijos y hay cuatro embarazadas. De estos números que hoy eh, se conocen del sistema penitenciario federal, ¿qué proporción, qué cantidad, si es que ya tienen un número aproximado de mujeres, están en condiciones o están gestionando la posibilidad de esta excarcelación, de este beneficio a propósito de la pandemia?
2: Eh, y no tengo acá los datos específicos, pero sí eh, te podría decir que una gran... Bueno, ahí vos mencionabas a las mujeres embarazadas y con hijos detenidas. Sí. En esos casos deberían inmediatamente ser eh, dispuesta una prisión domiciliaria. Y me arriesgo a decir que en el caso de las mujeres embarazadas deberían de ni siquiera pisar la cárcel, ¿no? Porque... y más en esta situación de emergencia. Eh... Pero, pero bueno, eh, sí, una gran mayoría de ellas podría acceder, eh, siempre, digamos, eh, eh, se, se brindó un listado por parte del Ministerio de Justicia que eh, especificaba algunos de los casos, muchas de ellas, hay que decir que en este último mes, mes y medio, accedieron a arrestos domiciliarios, este... Y, y eso implicó una reducción, una reducción importante de la población, eh, en particular en el complejo 4 de Seiza, que era el que mayor eh, población tenía. Sí. Eh, pero bueno, nosotros igualmente eh, seguimos eh, insistiendo en la importancia... Eh, eh, en particular en el caso de las mujeres y personas trans, de que se promuevan estas medidas alternativas.
0: También estamos pensando en lo que significa un debate puertas adentro de, del sistema de justicia, ¿no? Porque si muchos detenidos y detenidas van a tener esta posibilidad alternativa al encierro, mientras que, por supuesto, respondan a, a las recomendaciones de de casación, estamos hablando y lo hemos visto y lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres lo que es el monitoreo no el acompañamiento electrónico de lo que pueden ser pulseras o tobilleras o en el mejor de los casos bajo palabra eh,
2: Sí, igualmente también pensemos que eh, el arresto domiciliario no siempre, no, no, no implica necesariamente un monitoreo electrónico no eh, digo en el caso, eh, porque el monitoreo electrónico implica un plus de control, eh, yo creo que eh, acá lo que se tendría que plantear es eh, una situación particular eh, en el marco de la emergencia que tienen que activarse mecanismos para que las cárceles se des desagoten de algún modo eh, porque son espacios <coughs> eh, digamos que, que, que bueno, que pueden ser problemáticos en una situación de, ...de emergencia sanitaria. Sí,
1: pensábamos también, y lo debatíamos con Marcela durante la semana... ...cuando cuando la pandemia nos sorprendió eh, y nos puso en alerta a todos... ...distintos mecanismos debieron activarse para dar respuesta a problemáticas muy diferentes. El tema de las uh -huh. cárceles, la Procuración, de hecho, lo viene mencionando... ...trabajando en sus informes, recabando toda la, la, la información desde hace años. No es nuevo el hacinamiento en las cárceles de la Argentina. El tema es cómo se da respuesta lo más inmediata posible, porque vos mencionabas, este, Verónica, y aquí quiero apuntar mi, mi pregunta, a la situación de los que quedan. ¿De qué manera se puede garantizar a los que quedan una situación mínima de condiciones sanitarias que les permitan evitar contagios? Y pienso, durante la semana hablábamos con distintas organizaciones que trabajan de manera directa eh, con ustedes y también con, con dentro de los penales, eh, con mujeres en este caso, y nos decían... No había la cantina que habitualmente estaba, no están. Las mujeres no están recibiendo visitas, mujeres y varones, pero bueno, apuntamos a mujeres, no están uh -huh. recibiendo visitas, con lo cual ese extra de poder comprar comida tampoco está. Y el abastecimiento de la comida no alcanza y ni hablar
0: de barbijos, y ni hablar de el trabajo productos dentro del de penal. penal, ¿Qué pasa también con, con el trabajo que se les da dentro del penal? Pero lo siguen haciendo, tajeros. no las eximien. Claro, del trabajo. porque es el ingreso, porque es el ingreso que tienen, incluso para acompañar económicamente a su familia. Sí, pero hay que
1: pensar también bien Y esto también lo podemos eh, compartir, eh, a, a ver cómo, cómo lo ves, porque a, al resto que trabajamos en blanco, eventualmente nos pueden eximir de ese trabajo y aún cobrar el peculio. Pero sí. ellas, si no trabajan, no cobran.
2: Sí, yo creo que todo esto, eh, por supuesto, tiene diferentes niveles. Esto es una situación excepcional que requiere eh, eh, intervenciones desde eh, el Ejecutivo, que trabaje en eh, medidas de prevención dentro de los espacios de encierro, justamente, eh, como vos bien eh, decías, eh, eh, bueno, nada, para, para, para mejorar las condiciones eh, de encierro, y otro nivel eh, que, que es el, la cuestión del, de, de la salida, de la promoción de salidas y degresos de, de los espacios de encierro para eh, evitar el hacinamiento. Y en este sentido, eh, nosotros hicimos bastantes señalamientos en, en, en esta línea, porque además también... Como para contextualizar, hace un año el Ministerio de Justicia de la Nación, en, el, por el entonces eh, Ministro de Justicia de la Nación, declaró la emergencia carcelaria. Y esto eh, eh, vinculado al aumento de la población que hubo en poco tiempo y lo que implicó a, a, hacia adentro de las cárceles una mayor precariedad de la vida. ¿no? Entonces, si sobre ese contexto... Se, 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 se suma la situación de emergencia y la, el, la, la imposibilidad de asistencia por parte de familiares, bueno, la precariedad se profundiza aún más. Eh, entonces, y eso lo vimos, y esos fueron los reclamos de muchas de las personas detenidas durante toda esta, esta pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la falta de acceso a elementos de limpieza y de higiene básicos, la falta de acceso a una alimentación apropiada, eh, bueno, el encierro, eh, el mayor encierro dentro de los pabellones, producto de la suspensión eh, de las actividades. Claro. Eh, digo, bueno, ahí hay, eh, hay, eh, amerita una una eh, pensar en un protocolos de prevención eh, específicos no, dirigidos a los espacios de encierro.
1: Verónica, te agradecemos mucho el contacto con mujeres de acá esta mañana
2: No, gracias a
0: ustedes. Gracias Verónica, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. Verónica Mankel del Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación Llega Ana Tillú para ponerle música a este programa con Sacar la Voz
3: Los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas La puerta de entrada siempre tuvo el cartel Que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada Entramada, una rabia colmada En el todo y en la nada El paso atorpa al borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Libérase de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh, 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 uh. Las riendas no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional La Radio Pública
1: Hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Radio Nacional, La Radio Pública eh, poniéndole perspectiva de género a un tema que sacudió la polémica, recién veníamos hablando, ¿no? El tema de las excarcelaciones. Se pueden comunicar, si quieren, y opinar también. Arroba Mujeres 870 es nuestro Twitter.
0: Al comienzo del programa... Eh planteábamos nuestra posición, que ustedes si nos escuchan durante estos años que hacemos mujeres de acá, es clarísima pero eh, está bueno y bien vale re repetirlo porque es el, el no acompañar ni siquiera debatir esta posibilidad de alguna de liberación de presos con condenas por delitos gravísimos, violentos y ultrajantes como pueden ser los femicidios y también, por supuesto los delitos sexuales eh, más allá de estas sugerencias de la Cámara de y en esta semana también se ha, hemos conocido fallos de distintos jueces, de distintos tribunales en diversos puntos del país que han liberado o que han otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a, a delincuentes, a ofensores sexuales y femicidas que hoy están bajo libertad. Para citar algunos de los ejemplos aquí en la provincia de Buenos Aires.
1: Claro, por ejemplo, el Tribunal Oral número 5 de San Martín eh, que liberó a eh, un hombre condenado por violación. Los jueces, lo insólito de esto es que reconocen que el presidiario puede fugarse, volver a cometer incluso nuevos delitos, pero entienden que está por encima el derecho a la salud. Desconociendo lo que mencionábamos al principio de las características, la recomendación, la indicación eh, de casación respecto de las excarcelaciones.
0: Pedro Olmos fue liberado hace algunos días en Bursaco, también en la provincia de Buenos Aires, imputado por abuso sexual con acceso carnal, sin eufemismos por violador. Fue el Tribunal Oral Criminal Número 2 de Loma de Zamora que le concedió el arresto domiciliario por tener 68 años y por estar eh, bajo los grupos de riesgo. El caso fue elevado a juicio y se espera aún la fecha de este proceso abreviado. En Misiones, en Iguazú, el juez de instrucción penal Martín Brites Otorgó este mismo beneficio a un detenido, aunque bajo monitoreo electrónico, a Carlos Aulier, así se llama, el imputado de 39 años y acusado de haber... Violado de haber abusado sexualmente a su pequeño hijo de 8 años. Así
1: como decimos una cosa, eh, queremos echar luz y responsabilidad a la información que difundimos. Este fin de semana, el sábado, la polémica era por una jueza de uh -huh. Quilmes que había hablado eh, a bocajarro de 176 violadores sueltos. Ella misma salió a desmentir esa información encuadrándola en un equívoco. No todo es lo mismo, no todo lo que circula este, es información verídica. Es importante, cuando
0: planteamos este debate, también hablar con seriedad. Acerca de este espacio que le damos a los sobrevivientes y los familiares de delitos por, por género atravesados por el femicidio, es una mesa de trabajo que agrupa a familiares cuyas mujeres, hijas, sobrinas... Eh... Nietas han sido víctimas de, de violencia machista y por supuesto también tienen una postura clarísima acerca de estas excepciones, de estos fallos de determinados grupos de jueces en la palabra de Marcela Morera, que es la mamá de Julieta Mena, asesinada hace cuatro años también en la provincia de Buenos Aires.
5: Bueno, desde atravesados por el femicidio, estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo con los presos en medio de la pandemia. Y si bien nos comunicaron que las domiciliarias no iban a estar contempladas para los asesinos, violadores y femicidas, nos estamos encontrando con que esto no se está cumpliendo en algunos casos, como ha ocurrido en Mendoza con un asesino, en Mar del Plata con un femicida, después hay varios casos de violadores en el país, y bueno, dentro del grupo hay varios familiares que han recibido la notificación del pedido de domiciliaria, algunos ya se la rechazaron por suerte, pero estamos ahora detrás de, de la respuesta que le van a dar a Gustavo Melman el papá de Natalia, ya que los policías que la violaron, torturaron y asesinaron la están solicitando, y nosotros realmente creemos que los presos en situación de riesgo ya sea por la edad o por enfermedad deberían realmente estar aislados en pabellones especiales, por supuesto atendidos por el servicio médico como corresponde a todo ser humano, pero en la calle son un peligro para la sociedad y no confiamos realmente en los métodos de seguimiento para su permanencia en sus domicilios y lo otro que nos está preocupando muchísimo es la liberación de los hombres que han ejercido violencia de género, ya que tememos realmente que al salir estos hombres busquen represalia hacia las víctimas generando aún mucha más violencia de género contra las mujeres. La verdad es que esperamos que todo esto pase rápido. La situación con los familiares que se vive es de mucha angustia y bueno, dentro del grupo tratamos de contonarnos unos a otros.
4: De todas, radio Nacional. Y de todos. La
5: radio pública tiene. Tiene.
3: Reflexión. Nacional
5: consejos para divertirse con chiques
4: en casa. Pueden jugar a la búsqueda de tesoros. Busquen en casa como detectives. Reisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver. Chiques en casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Saludamos a un Mercedino, al querido Felipe Piña. Tierra adentro, Guillermo Stronati. Me dijo hermoso a conciertos y una vez llevaron a Pugliese y citaba que el piano
6: estuvo un poquito en una tarima, ¿no? dijo, Y dijo, además, acuérdate que tenía que estar a 4.40.
4: Sábados y domingos, desde las 13.30.
6: Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a puliese que cuando llegó, miren, bueno, esto es lo máximo que le pude poner, fue 3 metros de 10, que lo que no lo <risa>
4: Y a dijo que era tan hermoso. Me dijo, bueno, pero bueno, ponga alguna escalerita. Claro. Le siguió la corriente, digamos. Por Nacional, la Radio Pública.
0: Unidos por Nacional. Reconstruyendo la Radio Pública.
7: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No ¿Hace la gama mañana para el partido?
4: Ok, dale.
7: No nos vayas a colgar, loco. ¿Sabes? No, por favor. Amor, el bebé está
2: despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
4: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
5: Ahora, nacional en todo el país.
4: 10 de la mañana, 34 minutos. Hola a todos, soy Mauro Los Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está Cuidándonos a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo. Vuelva, quédate en casa. Cuídate, Cuidanos. Nacional, la radio pública hoy
6: llamo para felicitarlos me parece muy bueno que pasen ya bueno, y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo
2: la verdad que lo escucho con mucha pero con mucha atención,
4: los felicito por la enorme tarea cultural que realizan
2: la radio nacional que es la única
7: radio que escucho, la programación de hoy realmente fue fantástica,
4: si querés escucharte por la radio pública llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0 810 222 0870. Gracias, Radio Nacional. Nacional. La radio pública. Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
1: 11 de la mañana
0: en Mujeres de Acá. Y para hablar de las situaciones que se viven en determinados lugares, espacios, ámbitos, es importante también conocer los testimonios en primera persona, de primera mano, porque la teoría o el acompañamiento, en este caso puertas afuera, es importante, por supuesto, la pata institucional y el acompañamiento de las agencias y de las organizaciones políticas y sociales y defensa de los derechos humanos, sin lugar a dudas, es fundamental, pero también es importante escuchar. En este caso, y bajo estas circunstancias, a las mujeres que están en situación de encierro. Decía Vale al comienzo del programa, eh, según el Servicio Penitenciario Federal, hoy en las cárceles federales hay 996 mujeres presas en su mayoría por delitos relacionados a, a la violación de la ley de estupefacientes a las drogas 21 de ellas están con sus hijos y cuatro están cursando embarazos vamos a hablar con Estefanía que está detenida en el en el penal de Ceisa un pabellón eh, que se denomina CRD que ahora ella nos va a explicar y nos parecía interesante hablar con Estefanía primero porque es joven y a pesar de su corta edad ha transitado en los últimos años eh, eh, muchas situaciones que tienen que ver con la situación de encierro cuando era menor y ahora cuando ya de, de adulta, pero también en este intercambio que tiene con sus compañeras de, de otros de otros pabellones. Estefanía, buen día. Valeria y Marcela, te, te damos la bienvenida y el agradecimiento por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola,
6: Hola buenos días, Marce, buenos días, Valeria. Eh, bueno, bien, yo dentro de todo estoy estoy acá, estoy fuerte, estoy en modo lucha y reclamo, digamos.
1: Tenemos anotado dentro de la presentación que estás en un pabellón de autodisciplina junto a nueve internas. ¿Cómo es esa situación? ¿Dónde está el pabellón? ¿Cómo es la dinámica dentro de este lugar?
6: Bueno, te cuento. Eh, esto es el, el módulo 5, que es el CRD, Centro de Rehabilitación para Drogas eh, Bueno, que pertenece al, al Complejo Penitenciario Federal número 4, que está apartado de lo que es, es un edificio aparte de lo que es eh, la población común, donde no solamente está el CRD sino también que hay dos programas más que es primarias primarias y eh, prisma donde hay chicas con, con bueno con, con problemas más psiquiátricos y y ese. después las chicas que son primarias que es la primera vez que se encuentran detenidas y se armó el programa para eh, para justamente darle otro aspecto también a, a ver si, si se las puede ayudar eh, de otra manera no eh, bueno es nada yo tengo 33 años, soy mamá eh, y no es la primera vez que estoy detenida. Soy reincidente ya desde los 15 años que, que vengo transitando por institutos de menores y, y bueno y el, y el penal de Ceiza y bueno y hoy en día eh, nada veo las cosas de otro modo. Estoy tratando de buscar toda la ayuda posible y, y también poniendo mucho de mí para para poder eh, Tratar de, de, de modificar muchas conductas, de cambiar, de, de ver otra perspectiva de vida, de nada, eso, básicamente. Somos nueve internas nosotras en este en este pabellón, en el otro también hay nueve internas, son dos pabellones de CRD. Y, y bueno, nada, muchas de nosotras eh, luchando también contra contra el sistema, ¿no?
0: Estefanía, te quería preguntar, eh, ¿cómo han sido estos últimos 40 días, casi ya...? 50 que vivimos este aislamiento, esta cuarentena y pensaba mientras te escuchaba hablar, ustedes están en el encierro eh, punitivo, están cumpliendo una condena, pero también y principalmente en tu pabellón de autodisciplina bajo ese encierro y también en lo que significa una medida sanitaria bajo este este contexto. ¿Cómo están viviendo la pandemia estos últimos días con las familias? Hablábamos con Verónica, la procuración, que también restricciones en el día a día para ustedes también. Eh,
6: sí, eh, hay mucha tristeza, mucha incertidumbre, mucha preocupación, eh, no tenemos visita, no vemos a nuestros hijos, a nuestras mamás, eh, mi vieja estuvo internada eh, antes de que se decrete la cuarentena obligatoria en el Hospital Álvarez porque tiene poco y enfisema pulmonar, eh, bueno, gracias a Dios eh, no se enfermó con el COVID-19, pero era tu internada y no la pude salir a ver o sea fue ahora está mejor gracias a Dios eh, y nada se vive se vive como se puede eh, nada más que nada eh, había mucha expectativa este año con el cambio de gobierno y con que con que cambie un poco el sistema eh, para nosotras y bueno no, nos quedamos acá eh, estamos esperando no nos olvidemos que somos mujeres y de ciudades que 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 hay, hay muchas personas que son personas de riesgo, hay mucha población de riesgo que todavía no 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 obtuvo el beneficio de Contanos la razón un poco la situación, la
1: situación de compañeras eh, que eh, que hoy están intentando gestionar ese ese permiso y todavía no lo obtienen, porque también nos preocupa saber de qué manera. Nos decís nueve internas, pero comparten celda, eh, vivimos repitiendo los comunicadores, los periodistas lavarse las manos, eh, ponerse barbijo, usar alcohol en social, gel.
6: Y mira, con, con respecto a ese tema, acá yo, eh, a ver, yo eh, no, no puedo, soy como una privilegiada, yo lo hablaba con, con, previamente, ¿no?, a, a la entrevista esta de hoy. Eh, acá somos nueve internas y nueve celdas. Hoy, hoy hay nueve internas, hay nueve celdas y somos nueve internas. En la gestión, antes de que de que, de que empiecen a, a, a parar con el, con el con el cese de las preventivas, que se empezó a ir gente, esto estaba super poblado, super poblado. y la, la población también, o sea, eh, los, los pabellones comunes, yo te voy a hablar más eh, de, de los pabellones comunes, de la población común, que, que los pabellones están hechos mierda, perdón por sí, la palabra, sí. pero eh, están en muy malas condiciones. O sea, la última vez que yo recuerdo que se haya hecho eh, un mantenimiento de un pabellón fue en el año 2013. Eh, acá, en la gestión, de, de, la gestión del gobierno anterior, lo único que se hizo fueron pabellones nuevos para meter a más mujeres en cana. O sea, se superpobló el penal de una manera impresionante. Hoy bajó la densidad de la población, pero falta, falta, falta porque yo convivo con dos compañeras que tienen hepatitis C, que están muy asustadas, que, que... y nada, y, y, y si vamos a hablar del tema eh, productos de higiene, barbijos, o sea, el servicio cobra por cada una de nosotras una cantidad, una suma de dinero bastante importante y nosotras creemos que pueden ser mucho más generosos. O sea, no quiero tampoco decir algo que me vaya a perjudicar uh -huh, claro. luego de que corte el teléfono, pero es la verdad. O sea, ¿pero eh... tienen
1: barbijos? ¿Tienen alcohol? ¿Tienen jabón?
6: No, alcohol en gel no se nos da. Alcohol en gel no. Alcohol en gel no porque, eh, nada, se, se puede ingerir. ingerir. Para, para lo que es el servicio no eso no nos dan de vez en cuando nos traen alguna botellita sí. de lavandina algún perfumito yo yo digo que podrían ser un poco más generosos sí. la verdad que sí no quiero no quiero decir algo de lo cual como te digo corte sí, teléfono claro. y, Obvio. Y, y viste cómo es este sistema
0: Estefanía hablábamos en, en la semana que que tuvimos con, contacto intercambio y hablábamos con Vale también eh, hace un ratito de lo que significa trabajar en el contexto sí. o en la situación de encierro, lo que significa estudiar, lo que significa ser parte de los talleres. ¿Cuál es esa situación hoy día, con el trabajo remunerado y también con la posibilidad? Por ejemplo, vos que estás estudiando una carrera universitaria, ¿qué pasa hoy día?
6: No, mirá, eh, el problema, a ver, los talleres siguen funcionando. No debería, pero siguen funcionando, no se cumple con el protocolo de salud, eh... Y, y nada, el tema estudio, yo eh, me, hoy este año terminaba el CBC y lamentablemente por ahora no espero que bueno, que, que pase todo esto y pueda por lo menos rendir alguna que otra materia, pero eh, nada, las pibas tienen que salir a laburar igual, eh, si no salen, no les pagan, es un chicaneo constante, eso es un tema que que se viene planteando hace mucho tiempo. Eh, tanto en época de pandemia, ¿no?, como en, en, en cuando dentro de todas las cosas están normales, entre comillas, eh, por ejemplo, si vos querés estudiar y, y y trabajás, o estudiás o trabajás, porque si vas a estudiar te descuentan las horas de trabajo, o sea... Eh, Nada, es, es, es todo muy complicado Hay, Lo que quiero hacer foco también Más allá de que el, en el, eh, las chicas tienen que salir a los talleres obligatoriamente Porque si no, no les pagan Y no nos olvidemos que nosotras somos eh, fuente de ingreso también para nuestras familias afuera Para nuestros hijos o, o, o nuestras familias claro. que nos vienen a ver y que, y, y que nosotros tratamos de darle una mano desde acá adentro eh, Lo que yo quiero hacer foco es eh, en el cuerpo de de requisa que que entra viste a ver yo hay una frase del indio solari que, que dice que que ellos buscan eh, los tesoros y las miserias que nosotros podemos tener escondidos ¿no? que serían armas, cortopunzantes, drogas, celulares, eh, etcétera en época de pandemia no hay visita, no hay eh, y, y la y y básicamente el otro día nosotros realizamos una denuncia, un avias corpus, porque entraron eh, más de 20 efectivos a un pabellón de nueve personas, y no solo acá, sino en la población común también, porque lo hablo con mis compañeras, es algo que nos afecta mucho, eh, entran muchísimos efectivos de requisa, hacen las requisas profundas, te rompen la mercadería, mm. te dejan desnuda... Eh, estamos las que nos no, medio no nos dejamos mucho y están las personas que son mucho más vulnerables y que sufren mucho eh, 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 ese proceso, ese procedimiento que hace la requisa. Eh, nada, eh, se, se hizo presente la jefa de requisa y dijo que eso lo iba a ver y vamos a... Eh, iban a, a organizarse un poco más con el tema de, del protocolo de salud con respecto a, la, a las requisas.
1: Es importante eh, lo, que, lo que nos contás para también visibilizar desde, este, en este caso, la radio pública, nada menos. Nos interesa, nos importa escucharte eh, y te agradecemos mucho, Estefanía, por este testimonio valiente también, ¿eh? porque valioso. hay que contar, hay que contar sí, también,
0: estando ahora cortás, y, y, y nos co preguntamos también. El atrás. compromiso también de, de contar lo que ha sido. La, la trastienda de, de esta entrevista que Estefanía se ofreció también a hablar con con sus compañeras de otros pabellones y a mí me quedó algo eh, Estefanía, ya agradeciéndote sí. por estos minutos que me dijiste en la semana, pero tiene el valor que, que lo digas vos, que dentro de los reclamos de ustedes, que quienes sí. no están incluidos? Sí,
6: sí, me acordé sí Yo quiero decir algo que es muy importante y que con, con mi marido que está, que está detenido en la cárcel de Devoto eh, y muchos compañeros eh, coincidimos con esto es que los violadores y los femicidas no están incluidos en nuestra lucha muchas de nosotras fuimos abusadas muchas de nosotras sufrimos abusos entonces que quede bien en claro que los violadores y los femicidas no están incluidos en la lucha y es algo que eh, tiene que quedar bien en claro porque parece que que, que, que viste que, que nosotros estamos queriendo que, que salgan ellos no no y yo me comp la verdad que mi pésame y, y, y yo podría ser una mujer eh, eh, de esas que tantas de, que tantas faltan hoy en día en vida no así que nada que quede bien en claro y otra cosa que quiero decir es que Luego de todo esto hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre por parte de nosotras, por por nuestros maridos, hermanos, papás, eh, por cada uno de los chicos que están detenidos por el tema de la represaria. Eh, sí. Así que nada, que gracias por hacernos también, gracias por escucharnos. Gracias. El otro día hablábamos de que si nosotras prendemos fuego un colchón no nos ve nadie. O sea, acá las, los reclamos son pacíficos, las batucadas son pacíficas. Acá eh, estamos en el medio del campo, no hay visibilidad. Nosotros no sabemos lo que nos puede pasar luego de un reclamo. Así que que esta es una forma de reclamar eh, en buenos términos, eh, hablando, dialogando, pidiéndole a la sociedad también que nos escuche y que y que no nos apunte con el dedo, sino que que, que trate de, de estudiarse los casos, de, de ver que, que el caso por caso no es porque, porque no somos todas... O sea no somos todos violadores totalmente. Y misías,
0: totalmente. Gracias Estefanía, un beso no, grande favor, a vos a y a ustedes. todas tus compañeras y gracias por este tiempo y tu testimonio. Un
6: Allá, abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un
1: poco de música para aflojar con auriculares y con Miss Bolivia haciendo lío un poquitito porque tenemos más en estos 10 minutos que faltan.
4: De cañón. La gilada opina desde su sillón, pero ni cabida, tómate el palo como digo yo, con la frente alta, fuego de dragón, vuela y no se cansa. a veces lo bueno viene en frasco chico, comete este chori que está bien rico, la pulga guerrera cerrada.
0: Hasta las 11 de la mañana eh, hablábamos al comienzo del programa también bajo qué circunstancias excepcionales se recomendaba los beneficios de, por ejemplo, eh, los arrestos domiciliarios bajo monitoreo, que una vez que finalice la, la pandemia o esta crisis o emergencia sanitaria deben volver a, a los penales. Vamos a hablar con Antonella. Antonella hace menos de un mes fue beneficiada con arresto domiciliario Bajo palabra, está este último casi mes, porque esto ocurrió eh, a principios de, del mes pasado, ya viviendo con, con su familia y con su pequeño hijo, y nos parecía importantísimo conocer el testimonio y en primera persona, en este caso de Antonella. Buen día, Antonella, Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va?
1: Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien.
0: Bien, queremos
1: saber el afuera. Venimos contando a lo largo de toda esta hora la situación de aquellas que están detenidas y gestionando, eh, de cuál es la situación también que plantean los organismos oficiales en esta investigación de qué es lo que está pasando y cómo se puede articular. Y en tu caso, la salida. ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Contanos. A ver si nos escuchas. Mira,
7: a mí en un marco y en un tiempo eh, largo, esto yo lo buscaba desde un principio, mi nene eh, tenía cinco años cuando cuando esto pasó, pero bueno, después de diez meses eh, lo pude lograr a raíz de, de todo también esta pandemia que estamos viviendo todos los argentinos.
0: Se corta un poquito, tal vez si te podías acercar a una, a una ventana, Antonella, para que no se corte la... ¿La señal? Sí, a
6: ver.
0: Ahí creo que un poquito mejor. Decías que. Ahí, me mejor, ahí sí. sí, un poquito mejor sí. Bien. ¿Dónde estabas detenida vos? Yo
7: estaba detenida en el Seiza.
0: En esa
1: isa. ¿Y cuando empezó la pandemia, cómo cambió el día a día eh, y, y los miedos? ¿Cómo se activaron? Me imagino.
7: En el complejo cuatro de mujeres se vivió bastante difícil por, por las preocupaciones de que las las tira accidente tienen cerradas las visitas hasta el día de hoy desde que esto comenzó eh, no tienen visitas eh, de afuera no tienen visitas de penal a penal eh, no 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 se sale básicamente del lugar en donde están viviendo eh, entra y sale también eh, el servicio penitenciario, ¿no? Que son ellos los, los trabajadores que van y vienen a sus casas, por decirlo de alguna forma, y, y quizás son ellos los que tienen que tener un poco más de cuidado, pero um, nada, la, las chicas lo que sí reclaman quizás es un poco más de de, de cosas de, de higiene, de limpieza, incluso desde lo más mínimo, no sé, un... un un paquete de toallitas femeninas, ¿me entendés? Vos quizás por ahí quieres comprarlo, hay ahí, que ahí se llama prohibiría, que es la, lo que te... La, los que te abastecen, digamos, los que vos podés comprar, lo que vos necesitás, y quizás pedís, o sea, un, un paquete de toallitas femeninas y, y no te llegan, ¿me entendés? No, no cuando vos, no, no hay, y entonces vos decís, sí pero ahí, ¿qué hago? Sí, claro. Porque no tenés visita, no tenés depósito, no tenés quien te lleve, ¿me entendés? No las podés comprar incluso así trabajaras, no te las brinda el servicio penitenciario y nada, todas las mujeres pasamos por eso eh, eh, una
0: vez al mes, ¿me entendés? Antonella, eh, vos como decías, te dieron, te otorgaron este derecho del arresto domiciliario. Te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿qué significa sí. arresto domiciliario bajo palabra? ¿Y por qué? te dieron este beneficio?
7: Bueno, mira, yo estaba pidiendo el arresto desde un principio, ya que cuando... Eh, ya que tenía mi nene, tenía cinco años, y hoy Felipe, el primero de julio, va a cumplir siete. Eh, lo que ellos eh, me habían contestado en la última resolución, que me la habían negado, eh, fue que mm, no me lo daban porque el... La pulsera, por su naturaleza, no evitaba el egreso del imputado de la casa. Algo que ya todos lo sabemos, que sus trabas eran de plástico y yo las podía romper. Sí. Eh, así que en el último escrito que yo saqué, fue, fue contestado a raíz de eso, eh, a lo que yo le contesté a ellos, eh, porque en realidad me basé en, en ese último escrito que ellos habían respondido, eh, que ellos no pueden tener eh, un criterio sobre mi persona porque no me conocen y si todos nos basamos en el criterio de, de, la, de, de, la, de que la pulsera por su naturaleza no puede evitar el ejecutado de la casa nadie estaría de arresto domiciliario eh, nadie estaría basando en ese beneficio y para mí hoy en día no, 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 es un, no lo veo como un beneficio sino como un derecho de mi hijo yo soy mamá soltera y lo expliqué también, todo en el escrito, cómo era mi relación con mi hijo, eh, como les puse a ellos también, digo, quizás no todas las situaciones de, de mamá ahí adentro sea igual, pero la mía, eh, era, la planteé como realmente era, como mi nene también la venía pasando, ¿no? Como yo lo trataba con el psicólogo y demás, y, y se, o sea, lo que yo tengo entendido es que no hay pulseras, y entonces lo que ellos decidieron fue eh, darme igual el arresto domiciliario, pero eh, bajo palabra. Lo que quiere decir es que yo me comprometo como persona ante la justicia a cumplir el cierto régimen sin violar eh, ningún tipo de... de, de artículo que rija...
1: Eh, la claro, ley. que te quedas en tu casa. Eh, Sabés que estamos sobre dos sí. minutos, nos quedan nada más y estamos ya sobre el final del programa. Sí. Es decir que cuando cuando termine el aislamiento obligatorio vos deberías volver a presentarte e, y, y, y completar la condena.
7: No. En este caso yo creo que ya tendríamos que tener... Eh, eh. El cierre de, de, totalmente de la causa, algún tipo de abreviado, juicio, claro, o algo así, toma. porque nosotros estábamos esperando eso antes de la pandemia. Claro, claro. vino bueno, ah, okay. todo esto, así que ahora yo calculo que después de, de la pandemia vamos
1: a tener una resolución final. Claro, ya, ya era la etapa final.
0: Bueno, Antonella, muchas gracias a seguir estudiando, Antonella también como como muchas eh, internas están accediendo también a estudiar eh, carreras universitarias y, y Antonella no uh es -huh. la excepción, así que eh, muchas gracias por por este tiempo y por, por darnos tu, tu testimonio que es tan importante ahora a la espera de que de que sea la resolución final de, de tu historia, por lo menos en esta parte de, de tu vida. Gracias, Antonella. No, gracias a
1: ustedes chicas. Un fuerte
0: abrazo. Un abrazo por el
1: espacio. Chao. Saludos que la gestión tenga que ver con que valga la, la palabra también, ¿no? Qué y importante la, y eso, la realidad ¿no? de las pulseras. Esto del todos lo sabemos. Quizás uno desde afuera no. Y es bueno. ¿Cómo son esos regímenes de, de, de pulsera y de monitoreo?
0: Vale, me quedo con, con esta imagen y ya en el estribo de, de este programa eh, están escuchándonos en la radio, compañera fiel de muchos que están detenidos y nos están escuchando quienes fueron protagonistas de, de este programa y me quedo con esta postal, si nosotras quisiéramos reclamar algo, por ejemplo con una batucada o incluso quemando un colchón somos absolutamente invisibles de la misma manera que lo fueron durante toda esta semana los reclamos, por eso también está buenísimo hacer este programa.
1: Lo hicimos en la Operación Técnica Rodolfo Flores, en la producción Gustavo Kogan, mi compañera
0: Marcela Ojeda. Y mi compañera Valeria San Pedro. Hasta el domingo que viene. Chao.